0: Na rozmowa w UJFM. Zaprasza Paweł Zarosa. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy UJFM i widzów przystanku Student. Kiedy nagrywamy tę audycję, jest poniedziałek, 3 kwietnia. Wita się z Państwem Paweł Zarosa, a moim gościem jest wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Polski Razem, Jarosław Gowin. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Panie premierze, zacznę od sprawy trochę już przeszłej. Ale jako, że znajdujemy się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, to nie mogę nie zapytać o temat odwołania spotkania z panią Rebeką Kisling. Czy rzeczywiście jest tak, że minister nauki i szkolnictwa wyższego nie może zrobić nic więcej poza wyrażeniem niepokoju i smutku, kiedy widzi działania władz uczelni otwarcie przeczące wolności myśli i pluralizmowi, takie, które blokują dialog? W Polsce obowiązuje
1: i słusznie. Konstytucyjna zasada autonomii uczelni. Ona sprawia, przynajmniej tak ja ją interpretuję, że minister powinien ingerować w sprawy wewnętrzne tylko w przypadku, gdy naruszane są w sposób jasny, oczywisty jakieś przepisy. W przypadku, o który pan pan mnie pyta, naruszone zostały dobre standardy. Wiem, że władze tych kilku uniwersytetów nie zgadzają się z moją interpretacją, ale bardzo bym się martwił, gdyby zasada autonomii uczelni interpretowana była wewnątrz tych uczelni jako okazja do tego, żeby ograniczać wolność słowa.
0: A jeśli faktycznie jest tak, że w tym obecnym stanie prawnym minister nie może, nie powinien interweniować w takich przypadkach, to może jego uprawnienia... Powinny zostać jednak poszerzone. Pan w niedawnym wywiadzie dla Radia RTC sam poddawał w wątpliwości taki stan rzeczy, w którym minister jest tylko notariuszem składającym podpis pod każdą decyzją, jaką podejmują władze uczelni.
1: Czym innym jest wzmocnienie uprawnień ministra przy podejmowaniu takich decyzji, które dotyczą na przykład uruchamiania nowych kierunków? Tutaj w Polsce rzeczywiście Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma bezprecedensowo niewielkie kompetencje w porównaniu z ministrami analogicznych resortów w krajach Unii Europejskiej. A, A czym innym jest kwestia tych fundamentalnych zasad, takich jak zasada wolności słowa, czy wolności debaty akademickiej. Ja uważam, że autonomia uczelni jest taką wartością, że trzeba ją stawiać na piedestale, nawet wtedy, kiedy autonomia uczelni jest wykorzystywana w sposób sprzeczny z samą ideą akademickości, czyli ideą otwartego dążenia do prawdy poprzez dialog. Bo w całej sprawie z panią Kisting bulwersuje mnie nie to że osoba o takich konkretnie poglądach została no, niejako w cudzysłowie relegowana z murów nie wpuszczona w te mury. Bulwersuje mnie fakt, że jeden z ważnych punktów widzenia w debacie o sprawie fundamentalnie istotnej, sprawie życia, Ten punkt widzenia został potraktowany jako coś ideologicznego, coś co nie mieści się w kanonie racjonalnej debaty. W ten sposób, moim zdaniem, sprzeniewierzono się samej idei uniwersyteckości.
0: W tym liście, do którego nawiązuję, pisał pan premier o... Wykładach, konferencjach, pokazach artystycznych, które przekraczają najbardziej elementarne tabu zachodniej cywilizacji, a w istocie uderzają w ogólnoludzkie wartości, a które miały miejsce na uniwersytetach. Czy mógłby pan wskazać, jakie wydarzenia miał pan wtedy na myśli?
1: Na szczęście żadne z tych wydarzeń, przynajmniej wedle mojej wiedzy nie miało miejsca na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale na innych by, polskich uczelniach, owszem, zdarzają się takie rzeczy, no to zresztą one zostały bym, wyliczone chociażby w bym, proteście podpisanym przez szereg organizacji bym, studenckich, bym, które nie mogły się pogodzić z tym, z tym przeciwko, czemu i ja protestowałem, czyli no, jednak z pewną formą bym, cenzury, której ofiarą padła, bym, pani Kisnik w, w murach jednego z polskich uniwersytetów. Miała miejsce na przykład projekcja filmu pornograficznego wraz z towarzyszącą jej debatą i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów, takie przykłady można by mnożyć długo. No, chociażby rzeczą oczywistą jest fakt, że w murach polskich uczelni pojawiają się na spotkaniach, na wykładach politycy. Ja sam byłem wielokrotnie zapraszany. I teraz mnie nie bulwersuje to, że politycy pojawiają się na spotkaniach ze studentami. Uważam, że taka otwarta debata jest czymś naturalnym dla liberalnej demokracji. Bulwersuje mnie, bulwersowałoby mnie natomiast to, gdyby jedni politycy mogli się pojawić, a inni nie mogliby się pojawiać. Otóż tak jest właśnie ze sprawą obrony życia. Ci, którzy opowiadają się za permisywizmem moralnym, nie mają żadnego kłopotu z prezentacją swoich poglądów, natomiast ci, którzy występują w obronie najbardziej elementarnej wartości, jaką jest ludzkie życie, niestety bywają traktowani w sposób nierównoprawny.
0: W piątek nauczyciele zrzeszeni w ZNP protestowali przeciwko reformie edukacji. Jak pan ocenia ich postulaty i, i ten strajk?
1: Ten strajk był niepotrzebny i do takiego wniosku doszła zdecydowana większość nauczycieli, bo nawet jeżeli ktoś uważa, że likwidacja gimnazjów jest krokiem dyskusyjnym, ja akurat bronię tego rozwiązania, to, no to jednak czas na protest był nie teraz, a rok temu, kiedy ta decyzja zapadała.
0: Pan mówi, że pan broni tego rozwiązania, czyli jest pan przekonany, że to będzie na pewno dobra zmiana. Dzięki niej będziemy mieć na uczelniach lepiej przygotowanych studentów?
1: Z czasem na pewno tak. Nie twierdzę, że ta reforma, to jak każda inna reforma, nie pociągnie za sobą przejściowych perturbacji. To to jest pewnie rzecz nieuchronna. Natomiast ja jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów z jednego podstawowego powodu. Trzyletnie liceum nie zdaje egzaminu. Jest tak, że polska młodzież na poziomie gimnazjalnym, Reprezentuje zupełnie niezły poziom i potem traci wiele swoich atutów na poziomie licealnym. Właśnie dlatego, że trzyletni liceum ma tak naprawdę dwójpółletnie, bo ostatni, ostatni semestr jest już poświęcony przygotowaniom do matury. No to wszystko w, oducza młodzieży kreatywnego, precyzyjnego myślenia.
0: To zapytam jeszcze z drugiej strony. A czy dzięki nowej ustawie o szkolnictwie wyższym będziemy mieć w Polsce lepiej przygotowanych nauczycieli? Jakie tutaj zmiany są przygotowywane?
1: Tej sprawy jeszcze nie rozstrzygnęliśmy. Prace nad ustawą są w trakcie i rzeczywiście nieomal codziennie spotkam się z różnymi grupami zawodowymi, z przedstawicielami różnych grup w obrębie środowiska akademickiego czeka mnie jeszcze dyskusja na temat modelu kształcenia nauczycieli z samą panią minister Salewską, ale osobiście opowiadam się za tym, żeby nauczyciele byli kształceni w ramach jednolitych studiów magisterskich i tylko na najlepszych polskich uczelniach, a więc na tych klasycznych uniwersytetach, takich jak UJ, czy uniwersytetach pedagogicznych. To rozwiązanie, za którym ja się opowiadam, jest wzorowane na modelu skandynawskim. Przede wszystkim fińskim. W Finlandii nauczyciele są najlepiej wykształconą grupą społeczną i nieprzypadkowo fińska edukacja, także stopniowo fińska nauka święci święci takie triumfy. Wydaje mi się, że warto te dobre zagraniczne wzorce naśladować.
0: W minioną środę na konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki mówił pan o kluczowym znaczeniu miękkich kompetencji na rynku pracy. Jak na to wyzwanie ma odpowiedzieć nowa ustawa o szkolnictwie wyższym?
1: Hmm, proste to oczywiście nie jest, bo przepisy, zwłaszcza w tak pomyślanej ustawie, jak ta, nad którą pracujemy, a więc ustawie, która ma mieć charakter raczej ramowy i pozostawiać jak największą przestrzeń swobody, autonomii, no właśnie dla aktów wewnętrznych uczelni, przede wszystkim dla statutów. Otóż no, taka ustawa. Wszystkich kłopotów z głowy w uczelni nie zdejmie, ale obok wiedzy encyklopedycznej, polskie uczelnie powinny w coraz większym stopniu stawiać na. Na to, o czym już mówiłem, czyli na umiejętność kreatywnego myślenia i właśnie na te umiejętności, jak pan je określił, no chyba zresztą przywołując moje słowa, umiejętności miękkie. Jakie to są umiejętności miękkie? Na przykład, umiejętność pracy zespołowej, ale też przywództwo, prawda? a więc umiejętność i zdolność do podejmowania ciężaru decydowania. W sytuacjach trudnych, bo na tym polega istota przywództwa. Jak osiągnąć te umiejętności, to każda z uczelni będzie musiała odpowiedzieć na własną rękę. Ministerstwo, tak jak powiedziałem, chciałoby uczelniom zapewnić autonomię większą niż do tej pory.
0: To ja jeszcze zapytam o wychodzenie poza ścisły obszar danego kierunku z innej strony. Czy jest rozważane wprowadzenie większej ilości przedmiotów ścisłych, technologicznych na kierunkach humanistycznych?
1: Nie, takiego takiego pomysłu nie ma z prostego powodu. To nie ministerstwo jest od tego, żeby za uczelnie rozstrzygać, jakie mają być kursy na danym kierunku studiów. Autonomia uczelni wiąże się też w oczywisty sposób z odpowiedzialnością za jakość kształcenia i ja nie widzę żadnego problemu w tym, że na jednej uczelni dany kierunek realizowany jest w jeden sposób, na na przykład z mocniejszym komponentem przedmiotów ścisłych na innej uczelni realizowany jest w zupełnie inny sposób. Niech o tym, który model jest właściwszy, rozstrzygają najpierw studenci, a potem rynek pracy.
0: A czy ministerstwo analizuje obecną ofertę studiów łączących humanistykę i nauki ścisłe, takich międzywydziałowych studiów i czym proponuje jakieś zmiany w tym obszarze? Generalnie
1: rzecz biorąc, ja jestem zwolennikiem interdyscyplinarności i te międzywydziałowe studia zazwyczaj sprawdzają się bardzo dobrze, również dlatego, że przyciągają najzdolniejszych studentów. Ale podkreślam raz jeszcze, zadaniem ministerstwa nie jest wyręczanie uczelni w decydowaniu o tym, jak mają wyglądać studia, tylko tworzenie ogólnych ram prawnych. Te ramy prawne, w ramach których już dzisiaj prowadzi się studia interdyscyplinarne, moim zdaniem są wystarczające.
0: Wczoraj minęło 20 lat od uchwalenia obecnej konstytucji, Kiedy czas na nową ustawę zasadniczą?
1: Oby jak najszybciej. Ja nigdy nie ukrywałem, że chociaż z bólem serca głosowałem za tą konstytucją po to, żebyśmy mieli jakiś akt prawny, niewywodzący się z czasów PRL-u, to jednak ta konstytucja ma bardzo wiele wad. Jakie to wady? Na przykład to, że jest bardzo rozbudowana, bardzo szczegółowa. Tam jest katalog rozmaitych pobożnych życzeń w duchu takim bardzo socjalistycznym. To jest przykład słabości tej konstytucji, ale największa słabość to jest... Nieumiejętne rozgraniczenie kompetencji w obrębie różnych rodzajów władz, zwłaszcza w obrębie władzy wykonawczej. Niedawno, właściwie przez cały czas media interesują się relacją między prezydentem a ministrem obrony narodowej. No właśnie konstytucja tak niejasno precyzuje, gdzie zaczynają się kompetencje ministra obrony narodowej, a gdzie kończą kompetencje prezydenta, że w każdej kadencji dochodzi do tego typu wątpliwości, tak samo jak w każdej kadencji dochodzi do wątpliwości dotyczących podział obowiązków i zadań między prezydentem a premierem. Wydaje mi się, że powinniśmy się zdecydować na jakiś konsekwentny model. Albo model kanclerski, czyli silna pozycja premiera, a wtedy prezydent wybierany nie w wyborach powszechnych, ale przez parlament. No to jest przykładem takich rozwiązań są Niemcy. Albo model, model, umownie nazwy go amerykańskim, czyli silny prezydent wybierany w wyborach powszechnych, ale wtedy ten prezydent realnie staje na czele rządu, to on wskazuje premiera, on może samodzielną decyzją także tego premiera zmienić.
0: Pan jest zwolennikiem którego z tych rozwiązań?
1: Albo jednego, albo drugiego. Ważne jest, żebyśmy wyszli z tego klinczu, który funduje nam obecna konstytucja. Generalnie rzecz biorąc, raczej opowiadam się za modelem kanclerskim. Ale wiem też, że Polaków będzie bardzo trudno przekonać do tego, żeby zrezygnowali z tych powszechnych wyborów prezydenckich. Bo to są wybory, jak wskazuje frekwencja, ulubione przez Polaków, takie bardzo spersonalizowane. Jeżeli tak, jeżeli mia- mielibyśmy zachować model powszechnych wyborów prezydenckich, to wtedy cała władza w ręce prezydenta.
0: A czy w tej nowej konstytucji powinny się znaleźć zapisy pozwalające na wprowadzenie opłat za studia?
1: Panie doktorze, dzisiaj wydaje się to całkowicie nierealistyczne. Ja już powiedziałem przy różnych okazjach, że jestem zwolennikiem anglosaskiego modelu gospodarki anglosaskiego modelu też demokracji, no, ale niestety ten model anglosaski jest bardzo odległy od sposobu myślenia kontynentalnej Europy także sposobu myślenia Polaków. I sądzę, że ta idea bezpłatności studiów jest bardzo głęboko ugruntowana w przekonaniach Polaków.
0: Czyli nie jest to możliwe ze względu na klimat polityczny, społeczny, ale czy pan byłby zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby studia były płatne?
1: nie, Nie byłoby dobrze, gdyby polityk dawał się wciągać w spekulacje dotyczące czegoś, co jest po prostu
0: nierealistyczne. Mówiliśmy o rocznicy uchwalenia konstytucji. Ale rząd w ten weekend świętował inne urodziny. Rok działania programu 500+. Nie będę pana pytał o ocenę tego programu, bo znam odpowiedź, ale zapytam o coś innego. Czy taka forma wsparcia polskich rodzin panu jako gospodarczemu liberałowi odpowiada? Czy może widzi pan jakieś lepsze rozwiązanie?
1: Widziałem rozwiązanie nieco lepsze, ale tak jak pan słusznie domniemywał, jestem zdecydowanym zwolennikiem programu Rodzina 500, bo to jest pierwsze po 89 roku takie. Realne wsparcie dla polskich rodzin, zwłaszcza dla tych rodzin, które dźwigają na na sobie największy ciężar, ciężar wychowania dzieci i to właśnie takie rodziny, młodzi małżonkowie z małymi dziećmi znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Co usprawniłbym w programie Rodzina 500+, na to, co proponowałem jeszcze wtedy, kiedy rząd zastanawiał się nad konkretnym kształtem tego programu. Mianowicie uważam, że efektywniej byłoby, gdyby te 500 zł było przyznawane w formie ulg podatkowych, a gotówkę otrzymywaliby tylko ci, których odpisy podatkowe w pełni nie pochłaniały, nie miałyby tej kwoty, nie wyczerpywałyby tej kwoty. Dlaczego opieram się za takim rozwiązaniem? Byłaby mniejsza biurokracja, byłyby mniejsze koszty operacyjne tego programu. No a ja uważam, że wszędzie gdzie można należy ciąć koszty funkcjonowania państwa i ciąć, ograniczać biurokracji.
0: Są w ogóle rozważane takie zmiany w tym programie?
1: W tej chwili nie. Być może przyjdzie pora, kiedy moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości dadzą się do tego rozwiązania
0: przekonać. Rozumiem, że pan podejmuje próby.
1: Od czasu do czasu przypominam o tej koncepcji również w w naszych rozmowach, ale w tym momencie istotniejsze wydaje mi się co innego. Tutaj w Krakowie sformułowana została przez jednego z profesorów ekonomii bardzo ciekawa koncepcja, aby na przykład powiązać ten program Rodzina 500+, z innym dużym programem społecznym, Mieszkanie Plus. A więc, żeby Uruchomić taki program umożliwiający rodzicom przeznaczanie tych pieniędzy na coś w rodzaju książeczek mieszkaniowych dla swoich dzieci. Dzięki temu mielibyśmy sytuację, w której, na taką sytuację win-win. Z jednej strony rodziny dostawałyby te pieniądze, z drugiej strony te pieniądze inwestowane byłyby w coś, co jest cywilizacyjnie niezwykle ważne, a więc w budowę mieszkań dla polskich ludzi.
0: Chciałem jeszcze zapytać o taką postawę polityczną. Przy okazjach takich jak ostatnie referendum w Legionowie, czy jak strajk nauczycieli, mamy do czynienia z taką ciekawą zmianą podejścia. Jest Zjednoczona Prawica, kiedy szła do wyborów, to zapewniała, że każdy głos obywateli będzie się liczyć, ale kiedy różne grupy społeczne zgłaszają swój sprzeciw wobec jakichś rozwiązań, to wszyscy przedstawiciele rządu mówią, że to jest tak naprawdę spór polityczny, że ci ludzie głosując na przykład w referendum podejmują polityczne działania przeciwko rządowi. Jak pan spożąda na taką retorykę?
1: Każda z takich sytuacji powinna być rozpatrywana odrębnie. Akurat w Legionowie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z referendum, w którym lokalne władze w sposób bardzo demagogiczny formułowały pytanie i w, prowadziły taką akcję, no, która nie miała nic wspólnego z realnymi planami obozu, obozu władzy. Mówię o obozie władzy, a nie o rządzie, bo ten projekt przekształcenia Warszawy w metropolię jest projektem poselskim, a nie rządowym. I teraz ja przyjmuję do wiadomości wyniki referendum w Legionowie, od początku też miałem takie poczucie, że ten pomysł utworzenia metropolii został bardzo słabo przedstawiony przez nas. Te tutaj komunikacyjnie kompletnie polegliśmy. Natomiast nie zmienia to mojego poglądu, że metropolie są Polsce potrzebne. I mam nadzieję, że na Śląsku i Warszawie się nie skończy, że kiedyś taką metropolią stanie się także Kraków.
0: Czy członkowie rządu wiedzieli w ogóle o tych planach zgłoszenia tej, refo- tej ustawy metro- dotyczącej metropolii warszawskiej, czy to wyskoczyło tak z kapelusza z zaskoczeniem dla wszystkich?
1: To wyskoczyło z, jak, jak królik z kapelusza i rzeczywiście nie byliśmy w uprzedzeni. Wydaje się, że tutaj doszło do pewnego zamętu w ramach naszego zaplecza parlamentarnego. Ten projekt w takiej wersji, w jakiej został pokazany, no nie miał jeszcze ostatecznego charakteru, nie był przedyskutowany nawet w obrębie klubu parlamentarnego. Ktoś po prostu się pośpieszył i za szybko przedstawił ten projekt
0: dziennikarzu. Dzisiaj spotyka się pan w Krakowskim Parku Technologicznym. Będzie pan mówił o wsparciu dla sektora gier wideo w Polsce. Na jakie wsparcie ten obszar technologii będzie mógł liczyć
1: od państwa. Rzeczywiście dzisiaj będę ogłaszał uruchomienie nowego programu, drugiego programu gaming, adresowanego do bardzo prężnie rozwijającego się w Polsce sektora gier komputerowych. W pierwszej edycji przyznaliśmy 100 prawie 116 milionów złotych, mimo, że pierwotnie przewidywaliśmy, że ta alokacja będzie niższa, będzie wnosić 80 milionów, ale zainteresowanie było tak ogromne, tych dobrych projektów było tak dużo, że zwiększyliśmy tę alokację blisko o połowę. Tym razem w drugim konkursie do zdobycia będzie 100 milionów i to będą pieniądze adresowane zarówno do startupów, jak i do firm średnich czy dużych, a więc każdy sektor gier komputerowych znajdzie tutaj dla siebie ofertę.
0: Pan premier oraz niedoszły szef Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski macie wiele wspólnego. Na przykład obaj w pewnym momencie swojej kariery politycznej postanowiliście się ubiegać o stanowisko, które pełni Donald Tusk. Czy dla pana europosła Sariusz-Wolskiego jest miejsce w rządzie Zjednoczonej Prawicy? O,
1: I Jacek Sariusz-Wolski i ja, podejmując globalizację, z Tuskiem, wiedzieliśmy, że jesteśmy na przegranej pozycji. Ja startowałem w wyborach na przewodniczącego Platformy i uzyskałem zaskakująco dobry wynik. Wszyscy byli zaskoczeni łącznie ze mną, że aż 20% członków Platformy poparło to, to mnie. ale
0: lepszy niż Jacek
1: Sariusz-Wolski w no, Jacek Sadusz-Wolski wiedział doskonale, że swoją kandydaturą nie przekona liderów europejskich, dlatego że wybór Donalda Tuska wydawał się w tym momencie już przesądzony. A wracając do Pańskiego pytania. Ani przed zgłoszeniem kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego, ani po zgłoszeniu nie prowadziliśmy rozmów na temat jego przejścia do Polski razem. Aczkolwiek nie ukrywam, że mamy bardzo zbliżone poglądy. Cieszyłbym się, gdybyśmy, tak jak kiedyś w Platformie, w przyszłości także znaleźli się we wspólnej partii.
0: A gdyby zdarzyła się taka sytuacja, przychodzi pani premier Szydło i pyta o radę to co zrobić z tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Zostawiamy Waszczykowskiego, czy bierzemy Sariusz Wolskiego? Co by pan sugerował? Na
1: pewno pani premier strofowałaby mnie, gdybym odpowiadał na jej pytanie za pośrednictwem mediów. Takich rzeczy się nie robi, jak w dobrej korporacji. Tak samo i w rządzie obowiązują pewne zasady. Od... Jeden minister nie ocenia kolegów innego ministra. To są po pierwsze elementarne reguły koleżeństwa, no a po drugie też elementarne reguły hierarchii. Od rozważania, czy dane miejsce się nadaje, czy się nie nadaje, jest tylko jedna osoba w rządzie, tą osobą jest premier.
0: Albo prezes partii rządzącej.
1: Prezes partii rządzącej, znaczy są trzy partie rządzące, chociaż jedna jest najbardziej rządzącą. <śmiech> w, I oczywiście nasze zaplecze parlamentarne ma prawo formułować opinię na temat tego, jak funkcjonuje rząd. Zostaliśmy powołani głosami naszych koleżanek i kolegów z klubu parlamentarnego i w tym sensie jesteśmy też poddani ich krytycznemu osądowi. Osobiście nie sądzę, żeby w najbliższych tygodniach miało dojść do jakichś rozszerz rządowych.
0: Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Proszę jeszcze przyjąć ten pamiątkowy kubek od naszej redakcji.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, słuchaczy UJFM. Miło mi ja kiedyś też prowadziłem radio UJ, radio NZS-u. To był rok 80-81, więc trochę jest to dla mnie taki powrót do korzeni.
0: Jak się panu podobał nas w radio?
1: No to już jest bardzo profesjonalne studio i życzę wam, żeby radio miało jak największą słuchalność nie tylko wśród studentów UJ.
0: Dziękujemy i zapraszamy ponownie, kiedy tylko pan będzie w Krakowie. Dziękuję za uwagę. Program był realizowany przez UJFM we współpracy z przystankiem Student. Prowadził Paweł Zarosa, a moim gościem był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Polski Razem Jarosław
1: Kowin. Ja też dziękuję.